0: saudáveis ouvintes, para mais um episódio do Legocast esse podcast faz ideia de aleatório e Eu sou o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e
1: hoje não vai ter The Secret. Eu sou o Rodolfo, de São Paulo, e se você quer emagrecer, pergunte-me como. Carai, Pô. que clichê. Ai,
2: mano, oi, aqui é a Thaís, de São Paulo, e não, esse cast não é uma propaganda da Herbalife.
3: E aqui é Daniel Gasparinho Gaspa, também de São Paulo. E se motivacional emagrecesse, não tinha coach gordo.
1: <risos> <risos>
0: Nunca antes palavras tão verdadeiras foram ditas como o que Gasco falou, porque hoje nós vamos falar da epopeia, da missão, às vezes prazerosa, às vezes não, de emagrecer, perder os quilinhos, ganhar massa, virar monstro, enfim. Bora lá falar <risos>
1: disso. Vamos! Você <risos> está ouvindo o Eguacast. égua
0: Então, meus consagrados, hoje saímos, de... não saímos de casa, né, porque pandemia, mas a gente comeu pra caralho, né, <risos> com
1: certeza Ah, do dia que tá gravando, eu pelo menos fiz isso
2: Eu vou dizer uma coisa que vai começar a polêmica nesse cast, eu emagreci durante a pandemia
1: Mas, mas a pandemia não acabou o Caio, ainda, né? O Caio, o Caio também, o Caio emagreceu, é, a pandemia é. não acabou ainda
2: não, então, durante, não né, pô?
0: Durante não significa eu, que acabou.
1: Por isso mesmo que a gente tá aqui gravando um cast pra falar sobre emagrecer e não pra um cast de ódio 3, 2, sei lá, pra ficar ah. xingando que a gente <risos> engordou, entendeu? É. Se mudar o Mas, mundo. Ah,
3: peraí, peraí, deixa eu falar. Que eu vou falar que na pandemia eu engordei e emagreci, só que
2: Bom, eu ainda
0: tô devendo. isso que eu ia falar. Aconteceu um pouco isso comigo também. Eu já tava. É, eu
2: acho que. A... A parte polêmica é essa, eu não engordei e emagreci. Desde que o, o, o confinamento começou, eu só emagreci. A gente não quer ser gordofóbico, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer nesse cast, a gente vai dar um pouco de relatos nossos. Sim, e... sim tentar não ofender as pessoas que estão ouvindo. Ou pelo menos eu vou tentar fazer com que os meninos não ofendam vocês que estão ouvindo,
1: tá? Ah, Thaís, Thaís, a gente não quer ser gordofóbico. Tipo, até porque a pessoa que tem fobia de si mesma deve ter outro nome. Cara, é. é.
3: Autofóbico chama.
1: Autofóbico.
0: É uma coisa, gente, se você, se você ouvinte que tá ouvindo isso, você se sente confortável com o seu corpo, ele não te traz prejuízos para a saúde... Pô, não tem problema nenhum ficar do jeito que tá. Não, 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 não procure, tipo, mudar o que, o que já te faz bem só por pressão da sociedade e tal. Mantenha-se como, como, como está e
2: fique feliz do jeito que é, né? Concordo. Então, concordo. Eu, eu concordo e discordo um pouco, porque a gente tem muita, e, e aí eu vou pegar pesado com vocês, falando que a gente não vai ofender o ouvinte, mas é que tem muita gordofobia disfarçada de, ah, eu quero que você fique saudável.
0: Hum, entendo.
2: Entendeu? Tipo, você vê uma pessoa... Eu acho que o que você falou no começo é ótimo, Caio. Mas parte disso pode ser, pode ser confundida com... Ah, eu quero que você emagreça porque eu acho que você não está saudável. Você não viu absolutamente nenhum exame da pessoa. Sim. Você não sabe nada que está passando na vida dela e que barra que ela está passando. Você simplesmente olha para ela e fala você precisa emagrecer porque você não está saudável. Não, exatamente isso. vou falar... Isso. Vou polemizar mais. Isso acontece em todas as academias que eu já entrei na minha vida. Tipo, o personal que da academia o ambiente da academia olha pra mim e fala você precisa emagrecer independente de qualquer condição que você tenha, entendeu? Então você precisa ficar saudável de qualquer jeito, então você só vai ser saudável quando seu abdômen for trincado o que a gente sabe muito bem eu e você, Caio, somos biólogos um uhum. pouquinho de fisiologia humana a gente teve durante a faculdade não funciona desse jeito
0: Pô, Na verdade, o certo é ter um pouco de gordura no corpo, pense no largado de pelados da Discovery se põe o, o cara monstrão trincado, zero gordura lá, ele vai ser o primeiro que vai se foder. Vai mesmo. É só isso mesmo. Mas, mas só,
3: só complementando o que, a, o que a Thaís disse, a, a gordofobia também não, 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 não é limitada só das pessoas e, no, e nas academias também, né? Tem todo um, um problema estrutural, até médico, né? Porque às vezes você chega com uma dor nas costas Primeira coisa que o médico vai achar, se você é uma pessoa obesa, que tem alguma coisa a ver com a sua obesidade. Às vezes você tá com uma pedra no rim às vezes. A primeira coisa que o cara vai falar pra você é você, ah, você tem que emagrecer, né?
2: Exatamente.
3: E às vezes é um, é, um,
2: é um problema que não tem nenhuma correlação
3: com o que você tá passando, né? Não que tenha a ver com a sua gordura mas vai ser a primeira coisa que ele vai falar, entendeu? E...
2: Exato, e agora nessa história com a, da, da pandemia, ficou muito associado o, a, os, as comorbidades aos sintomas mais graves da Covid, mas o que eles falam também é que estudos que falam que a gente tem que ser mais magro são estudos que falam estatisticamente, e aí vocês vão me ajudar a falar isso. A estatística nem sempre é, pega um caso em especial. Então, você tem casos onde uma pessoa não cai na média. E a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, que é exatamente o meu caso. Você tem uma média da população que tem que estar tá naquele peso, tem que estar tá naquela situação é, fisiológica, mas ela não está e ela está saudável, entendeu? Eu acho que tem é diferente de você falar, por exemplo, que eu como McDonald's o dia inteiro, eu como pastel o dia inteiro e eu sou gorda por causa da minha genética. É completamente diferente de você falar, ah, estou com o IMC um pouco alto, mas mesmo assim todos os meus exames estão ok.
1: O mundo nunca foi tão bem alimentado. Não sou eu que estou inventando isso. Na verdade, eu estou citando Yuval Harari no livro Sapiens. Faz todo sentido. Nunca a gente teve tanta comida. Tem gente passando fome no mundo? Tem. De novo, o mundo, né, quando a gente olha civilizações, nunca se teve tanta comida disponível. E mesmo assim, hoje, é, devido a esse, a essa, esse excesso de, de, de oferta, a obesidade hoje... Um dos maiores males da, da, da humanidade A gente hoje se alimenta muito mal A gente come muito mal E eu acho que vale a pena A gente puxar aqui alguns conceitos E aproveitar esse cast Para desmistificar Uma coisa é preconceito Porque a pessoa está acima do peso E isso existe, a Thaís já pontuou muito bem Eu acho que está perfeito A outra coisa é Você está acima do peso e isso é um problema Eu só vou, não vou nem discordar Eu só vou colocar um outro ponto aqui Que é às vezes, os seus exames estão todos ok. O preço não será cobrado agora. O preço que você paga por ficar com sobrepeso boa parte da sua vida, e eu vi isso acontecer na minha família, ele é cobrado no futuro. Ele é cobrado lá quando você tiver com seus 80 anos e seus joelhos pararem
2: em <risos> Menos no corpo.
1: Menos até. Eu tô falando, coitado da minha avó foi com, foi com 80 e pouco, já, puto, joelho ruim. E... e assim, às vezes a pessoa pode pensar ah, com 80 anos também, cara, já tava velhinha, né, morreu com 86, é, ok, mas isso cobra um preço, tem pessoas que estão que, que com 86 ou morrem até antes dos 86, mas que tem uma qualidade, eu não gosto da palavra qualidade de vida, tem uma vida de qualidade melhor do, do que aquelas que morreram às vezes mais, velha, é, mais velhas, mas tiveram N comorbidades e, e algumas delas ocasionadas pelo sobrepeso e por uma alimentação totalmente é, destruída, principalmente para quem mora em grandes centros, né? As pessoas que moram no interior... O Caio, por exemplo, do grupo que tá aqui, eu tenho certeza que é o que se alimenta melhor. Porque, Sim, apesar de ele morar numa capital, não é uma, uma metrópole igual São Paulo, então consome menos enlatados, consome menos fast food, tem um hábito de alimentação muito mais saudável, entendeu? Até falei aqui no
0: no episódio sobre vegetarianismo e veganismo, que aqui a cultura de feira é bem forte, né? Tem muito, é muito, pro, tem muito produto local, assim, de, de, de roças, de sítiozinhos aqui perto da cidade. E quando eu fui em São Paulo, eu percebi que feira é uma vez por semana aí, né? Essas, fe,
1: essas feiras. Feira é uma vez, é depende, Sim. né? Tem a feira uma vez por semana que é do bairro, né? Sim, vez.
2: geralmente a gente vai uma vez na semana.
1: Pois é, que aqui é todo dia.
0: Independente de que tipo de feira. Todo dia tá, tem disponível. Às vezes está mais caro por conta de... de sazonalidade, da, né? É, por conta da sazonalidade. Mas tem todo dia. Então, principalmente perto de periferia. Então, muita gente da periferia até come melhor por conta disso, inclusive.
1: E aí, a gente criou, certo? Porque o ser humano é assim. A gente tenta resolver o problema, mas a gente não vai na causa, geralmente. O que que a gente criou? Uma cultura de que você tem que se exercitar, mas se exercitar é algo completamente contraintuitivo se manter vivo, né? Eu, eu lembro de um eu lembro de um quadrinho, outro dia eu fiquei percebendo, eu tava correndo na rua e passei do lado de um cachorro, o cachorro ele ficou me seguindo assim, e claramente na cabeça dele ele falava assim, por que que esse idiota tá fazendo isso? <risos> não tem sentido. Tá gastando energia à toa, então se exercitar não é algo tão natural apesar de ser muito prazeroso, isso é verdade, e importante para a saúde, e, e a gente acaba se cobrando de exercício e não praticando por causa da correria da vida, e acaba não sabendo por que que não emagrece e fazendo loucuras, então eu acho que não, não apenas servir esse cast para alertar que cuidado com a sua fobia, né, cuidado com, a, com o seu preconceito por quem está acima do peso, existe sim um problema de saúde que tem que ser combatido. E que não é difícil combater, por incrível que pareça. Para quem tem condições, é óbvio, né?
2: É, eu acho isso também, Enfim, Eu acho que as grandes cidades fazem com que a gente... É, se você tem, óbvio, se você tem uma, uma condição de vida melhor e tal. Se você tem acesso a várias feiras, essas coisas assim. Se você tem como fazer uma academia, essas coisas assim. Óbvio que ela é saudável tanto quanto outros lugares. Mas o normal da cidade grande é você não andar seu, até o seu trabalho por exemplo, você trabalha longe de onde você mora, então você precisa pegar um transporte público ou você vai de carro e isso já tira a maior parte da atividade física que a gente vai fazer normalmente durante o dia e que provavelmente é disso que você está falando de um tempo atrás né? então, tipo, fora a gente. fora
0: tiver... o estresse né? da rotina
1: Sim. Tem, 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 tem hábitos muito mais malucos, por exemplo, que a gente adquiriu, é, que eu acho que começou com a minha geração, com a tua, Thaís, sei, talvez humanos antes da minha, mas que não tinha antigamente, que, assim, vai no mercado, sempre tem um danone, sempre tem uma bolacha, não tô dizendo não comer, pelo contrário, eu perdi 50 quilos quase, desde que eu comecei. Perdeu uma criança, é, né, de peso. Eu perdi, eu perdi um adulto, né, <risos> Não, é verdade, eu
2: perdi a Gabi Caraca, perdeu um adulto pequeno A criança de
1: 50 é quilos criança... realmente
3: É que a criança do Pará é uma criança diferenciada Com muita saída. Né?
1: É, é parrudinha é... Caraca Mas cara, eu perdi, eu perdi quase 50 quilos Eu não perdi 50 perdi Quase 50, não sei dizer mais o quanto exatamente Porque eu perdi muita gordura Depois eu perdi músculo, depois eu ganhei músculo E aí na conta isso se perde isso é uma outra coisa que eu acho que vale falar também, desencane de balança, e, e eu acho que você tem que desencanar do IMC também, que a conta é, é muito rasteira.
2: Vamos explicar, Finho, por que, que eles têm que desencanar do IMC?
3: Boa, senhor. o senhor tem muita barriga, senhor Humor. obrigado. O senhor tem 190 de barriga, senhor média? É.
2: Então, o IMC é um, é um índice de massa corpórea, que a gente chama na, na área da saúde, para medir o quanto que você tem baseado no seu, na sua altura. Então você pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Então você faz a sua altura, vezes a sua altura, pega aquele número e você põe embaixo do, do, do denominador, divide o seu peso por esse número e você tem um, um índice de massa corpórea.
1: Vamos lá, por exemplo, só para exemplificar, se você pesa 100 quilos e você tem um metro de altura só para fazer a conta <risos> Exato, tá fácil. então você 1 um vezes 1 um é 1, um, certo? 100 dividido por 1, um, você vai ter seu MC
2: isso, exatamente, e aí o que que acontece? a gente tem uma, um, um estudo estatístico, novamente eu vou falar isso que eles pegam uma quantidade enorme de pessoas que estão acima do peso, abaixo do peso variadas dentro desse estudo e aí o que que eles fazem? eles fazem uma curva normal para poder ver qual que, aonde a média dessa população vai estar tá. E aí, depois desse estudo estatístico gigantesco, o que, que eles descobriram? Que pessoas que pegam o seu peso, dividem pela altura ao quadrado, se elas estiverem com este número que sai dessa conta entre 18 e 25, elas estão dentro de, entre aspas, um peso normal, tá? E isso leva em conta a variação da população, isso leva em conta a variação de, de peso da população também. Se você tá acima de 25, você tá em sobrepeso. Se você está abaixo de 18, você está em abaixo do peso normal. Então, se você for em qualquer médico na sua vida e falar que você quer emagrecer, ou o médico resolve olhar para tua cara e fala que você tem que emagrecer, ele vai levar isso em consideração. Isto, vou falar bem com todas as letras, é uma grande merda. Por quê? Vou usar o meu exemplo, e vou usar o exemplo de um amigo meu que tem a mesma altura que eu, que é o Guilherme, que grava o NovelaCast comigo, tá? O Guilherme tem a mesma altura que eu, a gente tem 1,73m. Guilherme pesa 82 para 84 quilos. Eu, hoje, peso 75 para 76, tá? Se a gente fizer a conta, o meu IMC tá 25,4 por aí, então eu ainda estou em sobrepeso, mas não tô numa obesidade mórbida que seria acima de 30, por exemplo. Vocês já entenderam mais ou menos o que aconteceu comigo. Vou falar do Guilherme. Guilherme sempre foi uma pessoa saudável, desde muito pequeno, fez muito exercício físico, nunca, nunca teve um exame alterado, ele é ultra bombado, tem a mesma altura que eu e pesa de 82 a 84 quilos. O IMC dele dá em sobrepeso.
1: Isso aí. E isso, se você não tem o conhecimento, na verdade, isso foi um problema para mim muito tempo. Eu nunca eu não era gordo quando eu era criança, né? Aí eu virei um adolescente ali, vocês já devem ter visto a foto que eu mandei. Eu era eu fui bem magrinho, aí eu, eu fiquei mais fortinho, porque eu fazia bastante exercício. E daí eu entrei na faculdade, descambei, parei de fazer tudo, só comia. É, então eu saía do trabalho, parava na frente da barraca de lanche de calabresa da faculdade, mandava logo três pra dentro todo dia. Assim é da universitária né? A vida do universitário, mas era... É, ainda não era pipoca com água, né? Era lanche de calabresa. Então, deu uma estufada boa ali, viu? É, <risos> e, <risos> e, <risos> e aí com eu comecei água. a falar assim, puta, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Eu fiquei nesse, nessa paranoia de preciso emagrecer, eu não sei dizer quantos anos tá? não, eu acho que isso não é o relevante mas foi muito tempo, preciso emagrecer não sei o que fazer, o meu IMC nunca foi baixo e não é até hoje e aí que eu descobri outros indicadores, né, que aí tudo bem você tem que pagar um exame pra, pra ter não, não dá pra fazer sem ter alguém que conheça, ou sem ter a bioimpedância, ou a dobra de gordura corporal mas aí são, eu acho que são indicadores que te dão uma... uma um, uma ideia melhor se realmente o teu sobrepeso ele é gordura ou se é porque você tem bastante massa magra.
2: É São isso, coisas era completamente nesse ponto.
1: Diferentes.
2: Era nesse ponto que eu queria chegar, afinha. Por quê? Porque o Guilherme, ele tem um IMC alto, por quê? Porque ele tem muito músculo, ele tem massa magra. E massa magra pesa mais do que gordura.
0: É porque é mais densa, né? Que a gordura.
2: Exato. É ela é mais densa e aí ela pesa mais. Se você for ver quimicamente. O peso de uma molécula de proteína e o peso de uma molécula de, de gordura, de lipídio qualquer... Proteína pesa mais. A proteína tem átomos mais pesados. Desculpa fazer um momento sidecast aqui. Mas a proteína ela tem átomos mais pesados. Se você botar um quilo de gordura e um quilo de, de, de proteína... Você vai ver que o quilo de gordura ocupa mais espaço. Então, com menos espaço, a proteína pesa mais... Ou seja, se você tiver um músculo, num bíceps muito grande, pode ser que ele pese mais do que a gordura que tem na sua barriga. É, só Entendeu? Fazer,
1: um, fazer um paralelo, né? Imagina um bloco de chumbo de 1kg um e 1kg um de isopor. Que a gente tem a primeira dica do cast pra você que está na epopeia de emagrecer. <risos> Pare de se ligar pra barra. Primeira coisa, procura um médico. Ah, eu preciso perder peso. Tá ah, bom, se não for algo periclitante, você não precisa procurar um médico, né? se você estiver realmente muito acima do peso como eu estava, a Thaís falou também que estava, procura um médico porque você precisa fazer exame hormonal, pode estar tudo bagunçado e geralmente está
2: tá, né? é geralmente esse o tá meu relato inclusive
1: a Thaís tem um relato hormonal e quando a gente tá falando de gravar o cast, eu acho que ela, é super importante falar isso não posso falar tanto de problema hormonal porque eu nunca tive, mas eu, eu tive um na verdade, né, pude ficar muito acima do peso durante muito tempo Comprometi minha testosterona durante bastante tempo. Então o que que acontecia? Quando você está muito gordo, você faz menos testosterona. Se você tem menos testosterona, você vira uma. Antes fosse uma bailarina, como dizem, né? Porque bailarina tem as pernas musculosas. Você vai virando uma esponja, porque você para de, de criar massa muscular com tanta facilidade. Você vai virando uma esponja, uma, uma bola de gordura. Vá, vá, procure seu médico, faça os exames, procure um médico bom. Infelizmente vai ter que ser o um médico que vai passar exame, vai ver seus hormônios, ver se as suas taxas estão ok, certo? E a segunda etapa, segunda coisa que você vai botar na sua cabeça, quando você sair do médico, não vou olhar a balança, você tem que olhar a balança, se possível, toda semana, todo dia, só que você não pode ficar paranoico com a balança abaixar, porque não é isso que está resolvendo o seu problema. Acho que essa é a primeira.
0: Ficar paranoico com a balança, na verdade, é mais sinal de ansiedade do que de outra coisa, inclusive.
1: É, e aí você desconta. Daí você entra. Você, você se pesa uma semana. Perdi 2 kg Você fala, caraca, agora eu vou. Aí na outra semana você perdeu 500 gramas. Aí você fala, é, tá tudo errado. Bate ansiedade. Né? Hoje eu não vou fazer dieta. Cara, isso é um processo né, contínuo. Você não, você não resolve ele em uma semana. Provavelmente se você, aí, ouvinte, ficou. Está acima do peso. Você sabe que você não ficou acima do peso no final do ano. Ah, passou o Natal, o ano novo, e agora eu tô gordo com 190 aqui. Não é. Ninguém fica assim. Não é ninguém, cara. O cara atrás de uma vida de 10 anos comendo errado, Sim. sem fazer exercício. Sim. Não vai resolver em um dia, em uma semana.
3: Não vai. Boa, senhor. O senhor tem muita barriga, senhor, humor. <risos> Obrigado.
1: O senhor tem 190 de barriga, senhor médio? É.
0: Bora passar pro gelado agora.
2: O meu relato, ele é um pouco complicado, porque ele pode ir contra o que a gente tá tentando falar, ele pode ser um pouco complicado de entender, mas a parte das pessoas pode estar tá passando por isso também. Por isso que eu digo que é o autoconhecimento e o autocuidado. Por quê? Vou contar pra vocês como que eu cheguei no momento que eu estou agora com um IMC de pouquinho sobrepeso, que daqui a pouco vai embora, se tudo der certo. Ei, ei, ei. <risos> yes! Aí é assim, eu sempre fui acima do peso na vida, mas assim, sempre um sobrepeso que todo mundo falava, ah, mas é gordinha vai, vai perder o peso quando crescer, sabe a hora que der o estirão da, da adolescência vai perder peso realmente aconteceu isso só que a partir do momento que eu cresci bastante e cheguei na altura que eu tô hoje, de 1,73 eu tive muitas, muitos momentos de ansiedade e sempre a comida esteve lá comigo em todos os momentos de ansiedade a comida o McDonald's esteve lá pra mim
0: esse que é o foda, não, né, Thaís? É que a comida, ela não te abandona. É, é, é só, Exato. A gente só tem que aprender a usar.
2: Então, eu já pensei, eu pensava naquela época que eu tinha compulsão alimentar e que eu falava, meu Deus, eu não consigo largar do McDonald's. Hoje, eu sei, fazendo terapia, que o que eu tinha não era compulsão alimentar. Porque eu continuo com essa vontade louca de comer no McDonald's, continuo. Mas eu não sigo ela o tempo todo, sabe? Eu não, não simplesmente cedo essa vontade o tempo todo e isso não... Segundo a minha terapeuta, não configura uma compulsão alimentar. Eu tenho vontades de comer de vez em quando e essas vontades são ok, são saudáveis e podem ser é, satisfeitas sem problema nenhum. O negócio é, eu tive muitas, muitos momentos de ansiedade. Uma coisa que a minha mãe fala, sempre falou pra mim e eu acho que se encaixa melhor no que, eu, no que acontece comigo, é comer por oportunidade. Que Sim. é diferente... É diferente de compulsão. Por exemplo, um comer por oportunidade é... Você vai sair com seus amigos. Ah, então essa é uma desculpa pra você comer no McDonald's.
0: Sim, sim. É diferente tá? então, de... Tipo, você é vai diferente... sair com seus amigos, mas você tem que passar no McDonald's antes.
2: É? é, eu não tenho que passar. Mas eu escolho passar porque aquele momento de alegria é tão legal que eu posso passar com eles no, no McDonald's. E isso é que dá o problema grande. Porque, querendo ou não, gente, vamos falar bem sinceramente, a nossa mente funciona igual... De um cachorro, tá? Sinceramente Bom, Você Fernanda. se... É, e, <risos> e tipo, e qualquer animal Adestrável, se você relacionar Os momentos bons da sua vida Com comida merda Você sempre vai querer essa comida merda Pra lembrar desses momentos gostosos Da sua vida, então o cérebro Faz bastante isso com a gente E isso é uma merda foda Isso não é consciente, tá? Não é uma coisa que, tipo, é, eu lembrava dos momentos felizes com os meus amigos, então eu tinha que comer no McDonald's pra relembrar isso. Não, é uma coisa que o cérebro associa uma coisa com a outra e quer buscar aquela sensação novamente, tá? Aí, então, eu fui acumulando por muito tempo esses momentos de associação entre tanto momento bom com comida merda, como o momento ruim com comida merda. Então, a comida merda sempre tava lá pra mim, o McDonald's sempre tava lá pra mim. Com os anos, eu fui acumulando muitos quilos. Porque é isso que o Finho falou. Eu não fiquei acima do peso de uma hora para outra. e Eu não cheguei perto de um IMC de obesidade de uma hora para outra. Foram quilos sendo acumulados durante o tempo. Teve momentos que sim, eu consegui emagrecer? Teve. Vou dizer que dietas muito restritivas me faziam emagrecer. E o, mo o motivo pelo qual eu usei a minha abertura a Herbalife é porque a Herbalife me ajudou a emagrecer em vários momentos. Só que tem um porém. A Herbalife, e eu não, espero que a gente nunca seja patrocinado por ela, porque eu vou falar mal dela, tá?
1: Não, patro, não, não, não patrocina é. não, não patrocina não.
2: Então, a Herbalife, não sei se todos os ouvintes estão familiarizados, é um sistema de pirâmide, onde você é vende... É marketing multinível. Uhum, pirâmide. <risos> é um sistema de pirâmide mascarado de marketing multinível para ficar legal. Né, Todo marketing
3: multinível, na verdade, é um jeito de falar pirâmide que não dá processo, né?
2: Exato, é um jeito de você fazer pirâmide que não te deixa na ilegalidade. Então, a Herbalife é um sistema de pirâmide que faz você vender, para quantas pessoas você conseguir, um shake que, um milkshake, na verdade, que te substitui refeições.
1: Olha, olha, eu não conheci esse, esse sistema, mas me pareceu interessante. Você emagrece tomando milkshake? Fale mais sobre isso, favor. Por favor. <risos>
2: Então, Fim, eu vou te fazer o papo que eu ouvi 900 mil vezes, vamos ver se você cai na lavagem cerebral deles. Você chega num espaço vida saudável, que é a banquinha da Herbalife, e você entra lá e eles começam a te falar que batata frita é do demônio, que carboidrato é do demônio, e que com um shake, um milkshake, na verdade que não é feito com sorvete, é só com leite... Com um shake, você consegue substituir as suas refeições, e no máximo duas por dia, mas, confesso, já substituí três. Com duas refeições por dia que você substitui com esse shake, você emagrece. Mas é óbvio que você emagrece, né? Você não tá comendo. Cada shake daquele, com um leite em pó desnatado, e é só você bater o leite em pó com gelo e, o, e o, uma medida lá do shake, e eles falam que fica pronta a sua refeição. O problema é que essa refeição, eu acho que ela... Isso, ela tem quatro, menos de 400 calorias, essa é a ideia. Você tomar menos de 400 calorias por refeição. E aí é óbvio que você consegue emagrecer. Se você, uma dieta de uma pessoa normal, dentro da normalidade na estatística, você tem que ter, no mínimo, 1.800, 2.000 calorias por dia, né? E é isso mesmo. Se você mesmo. toma, se você toma no jantar, no almoço, um shake de 400, você tá com 800 aí. E aí o seu café da manhã, eles falam pra você comer duas bolachas cream Cracker e uma, um copo de leite, você tá comendo, você tá ingerindo menos de mil calorias por dia. Você tá ingerindo menos da metade do que você precisa. E, sinceramente, assim, sendo Caloria bem...
1: vazia, né? Caloria, caloria
2: vazia, completa. Não, não, eles dizem que não é caloria vazia porque eles fazem o um shake com a quantidade de proteína que você precisa, com a quantidade de todos os... Os, os elementos que você precisa no dia. Então, é tipo você tira o excesso de tudo que você come nas suas refeições, então por exemplo, você precisa de 10 gramas de carboidrato para comer por dia, mas num pedaço de pão você tem 200 gramas de carboidrato. Então, eles tiram o excesso põe só o que você realmente precisa no shake e aquilo vira uma refeição completa. Quimicamente infelizmente, eles estão certos. Quimicamente tá? Biologicamente, eles estão completamente errados. Por quê? A gente precisa de, no mínimo, 1.800 calorias por dia. Isso para pessoas sem problemas metabólicos, tá? Que não era o meu caso. E eu já chego lá. Pessoas sem problemas metabólicos precisam só de... Precisam só. Precisam de 1.800 a 2.000 calorias por dia. Você tá restringindo aquilo para menos da metade. Ou seja, você não tem energia para fazer nada. E as pessoas simplesmente voltam a trabalhar porque eles dão também uma bomba de chá com cafeína. Então, você fica acordado o dia inteiro, cafeína tira um pouco da fome, sim. Eu descobri o café numa das vezes que eu tava tentando emagrecer, tá, gente? Na a primeira vez que eu tomei um café e, tipo, não fiquei com fome duas horas depois, Sim, eu tomei uma quantidade grande de café e descobri que eu não fiquei com fome depois, falei, meu Deus, eu preciso de um litro disso. Então, a Herbalife, ela me ajudou muito a emagrecer, mas vocês estão vendo o que é a Herbalife. É você restringir o seu... A sua ingestão de calorias em muito, em muito, em mais da metade do que você precisa por dia. Então, é óbvio que todo mundo vai emagrecer. E aí, o que, que eles fazem para lavagem cerebral? Eles põem foto de gente que era obesa, começou a tomar Herbalife e emagreceu muito. Mas é óbvio que a pessoa vai emagrecer muito. Se ela conseguisse manter nessa dieta maluca doida de ficar ingerindo menos da metade do que ela precisa por dia, é óbvio que ela vai emagrecer. Só que a qualidade de vida cadê? A vida de qualidade.
1: Pênico. Vai ficar sarco pênico. não consegue nem Exato. levantar. Você Exato, começa,
2: você começa a perder massa muscular junto. E vai com a criar gordura. olheira. Vai, claro que vai. Mas olha, dentro do meu relato, a Herbalife me ajudava a perder tipo 5 quilos. Depois eu não aguentava mais. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma condição de ficar em pé.
1: Foda, né? Porque. Trocando em miúdos aí um outro, uma, outra, um, uma outra visão sobre Herbalife. O mesmo caminho, não é o contrário sobre Não vou nem falar Herbalife, sobre qualquer método, qualquer um, qualquer, qualquer dieta maluca que você veja aí. A dieta que eu não, eu zero carboidrato, aí você vai começar essa dieta amanhã. Você não quer fazer Herbalife? Ah, não, 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 não gosto de tomar shake, isso não é comigo, mas eu vou fazer a dieta da sopa da USP, da sopa de repolho. Eu vou fazer a dieta que eu corto carboidrato. Não posso mais comer carboidrato nenhum, porque carboidrato engorda. Não faça essa dieta não vai dar resultado. Não vai dar resultado. É, é assim, fazendo uma analogia com o carro, o carro que mais bebe combustível é o que tem o um motor mais potente. Certo? Então, se você tem um Opala, vocês já devem ter ouvido a piada, você enche o motor do Opala, Opala dá uma acelerada, queima, uma, queima o tanque de gasolina. Por quê? Porque ele tem oito pistão, 16, sei lá. É monstro. Então, é um monstro. Um carro 1.0 bebe menos combustível do que um carro 1.8. O que significa isso, fazendo analogia para o corpo humano? Você tem que manter o teu metabolismo acelerando. Porque é, é, as pessoas, às vezes, e a, e a Thaís sabe, né? porque a Thaís acabou fazendo isso, elas sabem que fazer aquela dieta não vai fazer bem para ela, né, que aquilo não vai ter longevidade, mas ela fala assim, não, mas eu vou chegar no meu resultado. Não vai, não vai chegar. Pelo simples fato de que você vai não jogar vai. o seu metabolismo tão para baixo, de cara, você começou a dieta hoje, cortei carboidrato, como um peito de frango, duas bolachas de e, sei lá, chá o resto do dia. E não coma à noite, porque comer à noite engorda. Mentira também, comer engorda. Seja à noite ou seja de dia, comer vai te engordar, entendeu? E é, e, e é essa a finalidade da comida, te manter vivo, te dar energia, caloria. No, então, fim,
2: no fim, você vai engordar se você não gastar aquilo que você comeu. Eu acho que essa exatamente. é a principal, principal mensagem para se levar para casa hoje, gente. A sim, gente vai continuar sim. falando sobre isso, mas se você não gasta essa comida que você come, você pode comer o um McDonald's e gastar. Você pode comer repolho e gastar. Você pode comer o que você quiser. Se você não gastar, aquilo vai te engordar. Dependendo, engordar. óbvio, do, do que você comer tal. Tá? Vai engordar mais ou engordar menos. Mas se você só para de comer... E continua gastando tudo que você gasta por dia, a balança está desregulada, entende?
1: E olha que loucura, né? se você começa uma dieta maluca dessa e fala assim: agora eu não como mais carboidrato, você corta o arroz, corta o feijão, corta o, o que seja o seu pãozinho da manhã, o pão integral, não, não como mais nenhum carboidrato, você vai jogar o teu metabolismo de 1,8, de um carro 1,8, 2,0 para um carro 0,5, um Corsa 1,0 de ar ligado.
2: Cara. <risos> Mas deixa eu só falar uma coisa no meio, Finho. Tem um tempo pra isso acontecer. E esse tempo é geralmente o tempo que as pessoas dizem que aquilo funciona. E é por isso que Eita. esse tipo de dieta continua fazendo efeito assim, psicológico nas pessoas. Então elas falam, ai nossa, toda vez que eu parava de tomar Herbalife, eu falava, meu Deus, eu preciso voltar. É por causa daqueles dois primeiros meses. Aqueles dois primeiros meses eu emagrecia horrores horrores, tipo 5 quilos. E aí, esses 5 quilos falavam meu Deus, eu preciso realmente continuar tomando isso. Tem um quê psicológico nisso. Mas, depois desses dois meses, o seu metabolismo tá tão lá embaixo, que você precisa de uma coisa drástica novamente. Entendeu? E essa coisa drástica novamente, de repente, vai ser parar de comer total. E não é isso que você quer, né?
1: Exato. Porque você tá ingerindo tão pouca caloria, que você já não consegue mais nem baixar o que você tá comendo. E aí o teu organismo fala assim Cara, esse louco tá tentando se matar Aí ele, ele vai consumindo A tua gordura É
2: basicamente só, isso
1: Só que ele fala assim Ah, ele tá gastando, ele demora O organismo é ruim de fazer conta, então ele demora um tempo Mas aí ele acha Quando ele acha a homeostase, quando ele acha o equilíbrio Você para de emagrecer Aí você emagreceu três meses e não vai mais emagrecer A não ser que você pare de comer e passe fome De verdade, É que é morra
2: então não é, faz.
1: Isso é... é verdade, é
2: verdade É verdade, é verdade é. O, o, o nosso metabolismo ele funciona desse jeito Ele acha a homeostase, ele vai te tentar colocar naquela homeostase pra sempre Se você tem uma, uma é... mudança brusca nele, ele vai tentar te voltar pra lá E no tentar te voltar pra lá, ele pode te engordar ou ele pode te emagrecer
0: É só a partir do princípio, né, da época do, dos primeiros hominídeos, né isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo para a gente não morrer a qualquer momento, porque tá não morrer. Exato. Exatamente. Porque,
1: Exatamente.
0: porque se a pessoa ela não tem isso, qualquer qualquer hora que ela ficar sem comer, ela vai gastar vai perder muito muita caloria.
2: Então e aí e tem um monte de, de tem um monte de saída imbecil que aparece por aí tipo jejum intermitente.
3: Deixa eu só fazer um adendo aqui. Que o pessoal fala, nossa, como o corpo humano é bonito, ele é, se autorregula, não sei o que. Bonito é o caralho, velho. Já faz quanta geração dessa porra que a gente tá aí? Mano, se adapta pra gente ficar magrinho e bonito e é que nem um retardado, mano. Porra, corpo.
1: A porra, <risos> mas é foda, né? cara. Eu tenho uma reclamação sobre o processo de evolução e é por isso que eu, agora eu passei a acreditar na Gênese Espontânea. É porque, porra? O sorvete existe aí há quanto tempo? Até agora não acostumou que tem que comer aquilo lá o dia todo? Pô.
2: Então, mas e pior, deixa eu te falar, tem, tem mecanismo evolutivo de, sei lá, 70, 80 anos pra cá. Tem mecanismo evolutivo acontecendo. Tem o que a gente chama. Exato. Tem o que a gente chama de filhos de guerra. Tem uma história bem, bem interessante sobre isso, porque quando você se se submete a falta de recursos que sejam quais querem, nesse caso que a gente está falando hoje, recursos para alimentação, seu corpo responde só que se você se mantiver naquilo por um tempo suficiente aqui uma marca disso vai ficar em você não é que você vai mudar o seu DNA não é isso que a gente tá tentando dizer mas o, é, o seu DNA vai ficar como se fosse com um carimbozinho Tá? esse carimbo vai te dizer para todo sempre, se você passou, por exemplo, toda a infância durante uma guerra, e a gente chama de filhos de guerra por causa disso, é que se você passou toda a sua infância e adolescência se alimentando super mal durante uma guerra, é muito provável que você tenha tendência a engordar. Por quê? Porque toda vez que você vê um alimento, você quer tirar tudo que aquele alimento puder dar para você. E aí você acaba não gastando muitas calorias para fazer as coisas e esse é um balanço do corpo. Ele acaba gastando pouca caloria para fazer as coisas e guarda mais do que gasta. Guarda mais do que gasta, você engorda, tá? Daí você sai dessa situação de poucos recursos para se alimentar e aí você tem recursos para se alimentar, você acaba engordando mais do que uma outra pessoa que não passou por essa situação. Por gente, que a gente vai o que lá... a
1: gente tá falando aqui é que se você quiser emagrecer e você não for uma pessoa que tem um problema... Que passou por um problema desse... Você tem que comer... Olha que notícia foda... Emagreça <risos> emagrecer. comendo...
2: Cara... Emagreça, é... comendo. Emagreça comendo... E é esse é o parte do meu relato... Eu Vou linkar com o final do meu relato... Porque... Eu fui atrás... Mais uma vez... De, em algum outro momento... Da vida fui atrás de um outro médico... E eu fui diversas vezes atrás de médico na vida... Para descobrir o que eu tinha... Por que eu engordava tanto... Não era tanto assim, tá? Não era uma coisa...
0: Mas porque era fora... difícil emagrecer, né?
2: Um Exato, pouco mais complicado. Era porque era difícil de emagrecer. Então, mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo Herbalife, mesmo fazendo exercício, e eu tentava, viu, gente? Não era uma coisa que todo mundo olhava pra minha cara, tipo, ah, você é preguiçosa e tal, não sei o quê. Não era essa situação, tá? Mas eu tentava de muito, mas não conseguia. E aí, uma vez que eu fui numa médica, ela tentou todos os remédios pra emagrecer existentes... Tá, então, se você quiser perguntar, eu já tomei todos. Desde o Chenical até canetinha de diabético. Já tentei todos esses. E, quando eu tentei todos esses e o máximo que eu emagrecia era, tipo, só 5 quilos, ela falou, hum, tem alguma coisa errada aí. Aí ela pediu, além do exame de sangue, ela pediu um ultrassom da tireoide. A tireoide, ela é uma glândula na gente, que ela fica aqui, parece uma gravatinha borboleta, ela fica aqui no pescoço e... <risos> uma gravatinha ela parece uma gravatinha borboleta. <risos> e ela fica exatamente aonde é a gravatinha borboleta. <risos> Olha que bonitinho. É. E aí, a tireoide ela faz um hormônio na gente que regula o nosso metabolismo. Então, tudo isso que eu finho, eu, eu o fim a gente está falando... T3, T4. Exato. E ela é a tiroxina do tipo 3 e a tiroxina do tipo 4. A tiroxina do tipo 4, ela é convertida a tipo 3 e ela age na gente fazendo o quê? cuidando do nosso metabolismo, ou seja fazendo a gente gastar energia para fazer as coisas que a gente precisa
1: cara, é muito e bonito isso, né véio? eu, é eu bonito. sou bonito, isso é bonito pra caramba
2: né? é bonito, porque ela age em tanta coisa, por exemplo se você tiver com hipertireoidismo que é acima você tem os hormônios acima do, do normal, você emagrece as pessoas com hipertireoidismo geralmente são mais magras elas têm um, uma chance de ficar abaixo do peso maior do que as outras pessoas. Elas têm uma, um crescimento de cabelo acelerado. Por quê? Porque as suas células que produzem cabelo estão correndo. Elas estão indo muito rápido. Tudo vai muito rápido quando você tem um excesso de hormônio tireoidiano.
0: Mas, ó, vale ressaltar, gente, que hipertireoidismo não é algo positivo.
2: Não, não é. é. Não, não é porque você reduz o tempo de vida, pra começar.
1: É, vai tudo rápido, células... a vida também
2: vai junto. Exato, vai tudo rápido, e tanto que no, no tratamento que eu fiz, era, uma, era um problema ficar em hipotiroidismo, porque você reduz o seu tempo de vida. Porque o seu corpo tá preparado pra, pra atingir, sei lá, tô chutando aqui, 75 anos, tô chutando. Pode ser que ele esteja preparado pra, pra ficar 75. Se eu aumentar a dose do hormônio, pode ser que eu viva até 70 a gente não sabe exatamente o quanto que, que reduz, tá? Mas aí ela foi, ela pediu para olhar o meu, meu hormônio tireoidiano e o ultrassom da tireoide. Pô, tá o hormônio tireoide. Só,
1: tire... só para tirar, tirar uma dúvida, na tá. verdade, até eu acho que para ficar mais claro para mim e talvez para os ouvintes. O que você está falando é que o, o corpo humano é como uma máquina que ela pode funcionar. Vamos, vamos supor, tem uma máquina, um liquidificador, uhum. ele foi testado lá para que, se ele funcionar duas horas por dia ele vai durar 15 anos se eu botar exato. esse liquidificador pra funcionar 4 horas por dia ele vai durar 7 anos e meio, por exemplo
2: é, não é tanto assim não é uma, uma relação é tão, é tão fácil exato. assim, não é uma relação tão bonita assim, de tipo, você di diminui a quantidade da sua vida pela metade
0: é uma curva não geométrica, é. né
2: é, ela não é, não é tão simples assim, porque depende de todo uhum. o resto que você vai fazer. Não adianta nada você estar tá em hipertiroidismo, seu corpo está funcionando quatro vezes o normal que ele funcionaria, mas você está comendo McDonald's todo dia. Aí ela olhou meus exames e uma coisa era meio complicada de entender. Meus hormônios estavam dentro do que era normal para minha idade, só que eu tinha um tumor na tireoide.
0: Eita!
2: O tumor na tireoide, para vocês terem uma noção, era o tamanho de uma azeitona, tá? Não era. Não era pequenininho, eles passavam a mão no pescoço. Eu nunca senti, mas a hora que eles passaram a mão no pescoço, sentiram na hora. E é, aí cresceu
0: com aquilo, né? Também que acostuma.
2: Eu nunca, nunca passei a mão pra saber se tinha algum problema ali, sabe? Não era aquela coisa
0: <risos> é, tipo. É, é verdade.
2: Não, era, não, era um, não é um local onde você sente um monte de coisa diferente, sabe?
0: Tipo, atrás da, pescoço, da panturrilha. Assim. Já pensou? Pois Ninguém é. passa a mão direto lá.
2: Então, eu não, eu não percebia isso, e o único indício que a gente tinha que estava indo tudo bem, que eu não tinha problema nenhum, era o meu hormônio que estava dentro da curva normal. E aí eu falo que eu jogo a curva normal no lixo, para mim. Por quê? Se você tem uma curva normal, ouvinte, é uma curva que tem... Ela começa lá embaixo no gráfico, tá? Aí ela sobe um máximo, fica um pouquinho lá no máximo e desce depois de novo. Tá? Essa é uma curva normal normalmente, por ser uma curva normal, a maior parte da população tá aqui na média, uhum. né? Só que você não pode dizer que tá todo mundo na média se existe gente antes da curva e se existe gente depois da curva, né? Isso é estatística básica. Exato, e aí, por,
0: o... porque se todo mundo tivesse no mesmo valor, não teria uma curva.
2: Exato, não seria uma curva, seria uma barra e acabou. É,
1: seria você uma tem reta. Os desvio, você tem os desvios padrão para trás e você tem os desvios padrão para frente.
2: Exato. E aí Esse é, é um onde obelisco. eu estou. E aí é onde eu estou. Demorou muito tempo para eles verem que eu estou no desvio padrão para cima. Ou seja, eu preciso de mais hormônio para ficar na mesma situação que as pessoas ficam com a média.
1: Então, hum. por exemplo,
2: uma pessoa que não tem problema nenhum no metabolismo, ela precisa de 10 gramas desse hormônio por dia. E a tireoide dela faz aqueles 10 gramas e acabou. Tá pronto, tá perfeito. O que aconteceu comigo? Eu precisava de 12 para ficar na mesma situação. Eu precisava de 12 porque o meu metabolismo aceita 12 para ficar daquele jeito, entendeu? Entendi. E esse que é um problema grande. Por quê?
1: Isso ah. é um problema hormonal.
2: Isso é. Isso é, Isso Olha, é um problema eu tenho hormonal. Um
1: problema hormonal. Eu preciso corrigir para ter resultado. Isso é um problema hormonal. Então, se você aí ouvinte, gordinho, acima do peso comendo assaltando a geladeira comendo bolo de aniversário à noite, que nem eu fiz essa madrugada. <risos> ah, eu não sou gordo por causa dos meus hormônios? Não é! Não é! Então, a maioria das obrigado, vezes, Finha.
2: não é. Você Obrigada aí, porque...
0: ó. O João, que tá com a coxinha agora na mão. É, 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 é rapaz. É o hormônio, não. <risos> então, é, é por isso que eu
2: comecei o relato falando exatamente isso, porque ele pode ir contra o que a gente tá querendo falar pra pessoa. Mas eu, assim, ele pode ir contra mas eu quero que não seja. Por quê? Porque assim que eu descobri que era isso, você pode também ter isso. Mas você precisa se conhecer. Não adianta você ir no McDonald's pedir qualquer zero e falar que tá, não está emagrecendo. Entendeu? Você precisa conhecer você mesmo para saber quanto que você precisa por dia de 500 mil coisas para depois falar que você tem um problema hormonal e é por isso que você não emagrece.
0: Comentem aí no, nos comentários ou mandem e-mail para a gente falando se vocês são de desvio padrão também.
1: Manda que então, quem vai ler só que... sou eu, e se eu olhar a foto que é cara de preguiçoso, eu vou esculachar no e-mail,
3: já tô avisando. <risos> <risos> Manda uma foto sua, né, pra, pra gente Manda uma foto pra julgar. Gente,
2: é, é, pra gente julgar. Eu, eu leio esses e-mails também, pode deixar. Olha aí, olha aí. <risos> então, aí, o que, que aconteceu? Depois que a gente entendeu isso, a minha endocrina falou, então a gente vai ter que tirar a tireoide, porque se é um tumor, eu não sei se ele é maligno ou benigno, a gente não sabia ainda pelos exames, não tinha dado pra ver, e... A hora que eu tirei, eu comecei a emagrecer sem parar.
1: Sem parar?
2: Até hoje. Eu não Você tô tá brincando. É uma
1: né, Você fala que o meio eu... ponto acima do MC, pô, meio ponto é, cara, né? Você é, vai dar mas uma é... corrida, você, o que você suou já é esse meio ponto. já.
2: Tomara, tomara que seja isso. Viu? Mas eu acho é. que eu tô assim, tipo, uns 4, 3 a 4 quilos ainda pra chegar no IMC normal. Não que eu ligue pra Meu esse Deus. IMC, mas só pra, pra galera ter uma noção de, de quanto seria isso. Mas 3
1: quilos o... acima do peso não é nada, né, gente? Por favor. E por tomara. favor, gente, não, não
0: escutam esse relato e pensam que é pra tirar a tireoide, não. É uma pessoa não. que teve problema hormonal.
1: E então, está falando com isso. É, é um problema hormonal. Se você tirar a tireoide, inclusive, provavelmente você vai engordar, você não vai emagrecer. Então, é. <risos> então
2: mas aí, por que, que eu emagreci? Porque aí começou o estudo hormônio. de quanto eu precisava de hormônio. E nesse momento foi que realmente concluíram. Eu preciso de um pouquinho mais do que o normal. Então, em todo médico que eu vou, eu tenho que falar, olha, eu tomo X gramas de hormônio. Aí eles falam, ai, nossa, mas é muito. Aí eu falei, então... A gente já fez esse teste todo, se quiser faz de novo, mas é, eu tô dentro do desvio padrão pra cima. E eu falo isso pra todo médico que eu vou, porque eles sempre perguntam quanto eu tomo, e esse quanto eu tomo é tipo, vim, vem com o olho arregalado, nossa, mas é tudo isso? Você não precisa disso tudo.
1: Vem com corói?
2: É, pois é. E só é, pra finalizar. Tá, tá
1: fora da média, né, do que tão acostumado a ver, né?
2: Pois é. É, e, galera, fora da média, foca na média, médico, né? É, então, médico, eu não quero generalizar, mas a maior parte dos que eu fui... Ficavam com a média e diziam que eu que era preguiçosa. E só pra vocês terem uma noção de como a vida melhora... Depois que você descobre o problema que você tem, você trata o seu problema... Eu dormia de 12 a 14 horas por dia, tá? Esse era o meu normal antes de tirar a tireoide. Agora, eu durmo 8 horas por dia. Olhe, olhe. Só pra você ter uma noção. Eu consigo acordar cedo pra fazer as coisas, tanto que eu trabalhava em laboratórios quando eu fiz mestrado e doutorado, eu trabalhava em laboratório que me deixava chegar às 11 da manhã porque eu não conseguia acordar antes das 10 era tipo meu metabolismo precisava de 12 a 14 horas de sono pra ele descansar, e mesmo assim eu andava pelas ruas e pela vida, como se fosse arrastando uma bigorna, sabe? tipo, como se eu estivesse arrastando o um mundo nas costas, eu sentia peso na perna a primeira coisa que eu sentia a hora que eu saí do hospital, é que minha perna não pesava mais.
1: Que louco, hein? Caraca, e com, hein?
2: com isso veio o quê? Não uma vontade, assim, super... Meu Deus, vou virar uma atleta. Mas veio a, tipo, a sensação de que eu consigo fazer exercício físico. E que não que eu tinha antes, que era, tipo, horrível tentar começar a fazer exercício físico. Parecia que eu tava saindo de dentro do poço pra fazer alguma coisa, sabe? Agora, eu consigo fazer as coisas. E, depois disso tudo, só pra terminar o relato com um momento feliz, foram quase 20 quilos,
0: como o relato da Thaís foi bem interessante bem longo, eu vou fazer. Acho que eu vou fazer algo meu pra tentar manter mais curtinho, porque tem é muita coisa, né? Aí é. depois o Gasper termina com o um fim, né?
3: E aí, é porque você sou... engordou 8 quilos comendo açaí e perdeu 8 quilos, né, Caio? Não tem mais muito o que falar. Boa, senhor. O senhor tem muita barriga, senhor humor. É. Muito obrigado. O senhor tem 190 de barriga, senhor
0: é. média? É. Então, gente, eu acho que. É, eu vou compartilhar um pouco do meu relato aqui com vocês, até porque a ideia desse episódio veio do Rodolfo, enquanto eu comentava com o pessoal do, do Ego Cash sobre o, sobre o meu progresso no, no meu emagrecimento e tal. Mas é o seguinte, é, eu sempre tive uma, uma vida bem ativa assim, em termos de exercício físico. Eu sempre fiz algum tipo de exercício ao longo da minha vida toda. de karatê, fiquei futsal, esse tipo de coisa. Então, eu sempre fui mais ou menos no DMC é, certinho. Quando eu era criança, inclusive, eu era bem magrinho. Aí, passando a puberdade, eu comecei a ficar mais, mais fortinho. Fazendo exercício desde pequeno, e, enfim. Aí, na puberdade, eu ganhei, eu ganhei uns musculozinhos, mas ainda era uma pessoa magra. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a, a malhar. E, a partir daí, eu ganhei massa muscular, mas eu não. É, não abaixava de, sei lá, uns 80 quilos, que era o meu peso durante a faculdade. Que, pelo meu cálculo do meu IMC, contando a minha altura, eu estaria acima do. Eu estaria com sobrepeso. Não, mas, enfim, resumindo, eu, eu, eu nunca tive muito problema com isso. Só na faculdade que eu comecei a, a me exercitar. E aí o meu, meu peso era até um caso um pouco parecido com o amigo da Thaís. Tipo, eu não... Eu, eu, era, eu, eu, eu tinha um pouco mais... De, de músculo, mas eu, o meu MC sempre dava acima do peso, com sobrepeso e tal. Aí tá, faculdade foi chegando pro final da faculdade começou o estresse de, de TCC e tal, e aí eu fui parando de me exercitar, foi com foi meus hábitos alimentares que eram relativamente saudáveis, foram pro caralho e aí eu passei a comer muita besteira, até porque eu passei a ganhar bolsa de, de pibic, essas coisas. Então eu gastava meu dinheiro com comida, basicamente. Enfim, cheguei no mestrado todo fudido de... de... Não necessariamente de saúde, porque meus exames não estavam muito alterados. Eu não tinha como ter certeza, porque é, por conta do mestrado eu cheguei a, a me descuidar de tal maneira que eu não, fa, eu não fazia exame de sangue há mais de um ano. Não tinha noção de como estava o meu... É minha saúde, mas poxa Eu posso relatar o que eu sentia Eu me sentia muito cansado Eu não tinha ânimo pra nada eu Passava a maior parte do dia parado E eu sempre fui uma pessoa muito ativa Então isso sempre me deixou muito, muito deprimido né? Porque quando você Cresce com uma, uma rotina ativa E passa a ser sedentário Mesmo que seja um processo longo Acaba tendo um desgaste psicológico De certa forma E, e tanto que quando eu eu tenho 1,76, 76, 1 ,76, 1 ,76 olha. Eu tenho 1,76 de altura, né? Quando eu cheguei em 92 kg, eu, eu parei para é, talvez eu seja bom eu perder um, um peso aqui. E aí é uma o, o que eu acho bacana de passar do meu relato que eu emagreci é que dando um spoiler logo, eu perdi 10 para 11 kg. O que eu acho importante, na verdade, do meu relato é que eu nem fiz nem, nenhuma dieta estrambólica nem nada. Na verdade, eu fui nutricionista. Ele me passou basicamente o um, um, um básico. Uma dieta, de como até Thais falou mais cedo, uma dieta de 1.800, 2.000 calorias. Ele falou, olha só, é, o ser humano em média consome isso aqui. E para gente consumir isso de maneira equilibrada e saudável ao longo do dia, eu vou te passar é. esse diagrama aqui. E eu sempre funcionei muito melhor com tendo algo, tipo, tipo um cronograma para mim. Se eu tiver um cronograma pronto, eu sempre tive muito problema em fazer cronograma, mas quando eu tenho alguma coisa pronta para seguir, eu sempre me, me saí muito bem. Aí quando eu fui seguir isso, eu passei a perder peso. E não só isso, eu passei a me exercitar também. Aí eu acho bacana de. Isso é bom, né? É, eu acho bacana te falar desse meu relato, porque é algo que tá na média, né? Tipo, a Thaís, por exemplo, era um outlier era alguém que tava É, Mas, ó, deixa
2: eu te falar, Sim. uma coisa que aconteceu nesse meio tempo, e, e eu sei que foi muito, muito importante para mim emagrecer, é que, para um, eu virei uma pessoa metabolicamente normal, né? Depois que eu tirei a tireoide e acertei a quantidade de hormônio, eu virei uma pessoa metabolicamente normal, então eu conseguia fazer exercícios como uma pessoa. Normal, metabolicamente normal, né? E a segunda coisa foi que nesse meio tempo eu também comecei a namorar o meu namorado. E ele come muito diferente do que eu comia antes. Eu comia muita besteira e, tipo, muita coisa industrializada, cozinhava pouco. E daí, depois que a gente começou a ficar junto, eu passei a comer coisas de mais qualidade, Entendeu? Então, mais qualidade que nem o Finho fala, tipo, o que sua avó fala que é comida. Então, tipo, tudo bem que a gente come nuggets. <risos> a gente come nuggets. Não tem, <risos> não tem a gente não tem esse nuggets. problema. Eu a gente de não vez tem esse problema. Quando. Eu continuo comendo no McDonald's, só que numa frequência muito menor do que eu comia antes. Agora, até tipo, uns meses pra cá, eu passei a comer um pouquinho mais com a pandemia. Mas, mesmo assim, não é uma quantidade absurda que me faça acumular quilos nos anos. O que aconteceu? Eu fiz, esse, eu fiz essa cirurgia em 2016, janeiro de 2016. Pra você ter uma noção, se foram quase 20 quilos, a gente tem 5 anos quase, tá? A gente tem 4 quilos por ano. 4 quilos por ano não é uma coisa drástica de, tipo, vou fazer uma low carb, quero perder 4 quilos, que é o que eu quero perder agora ainda pra chegar num IMC, entre aspas, normal. Mas, tipo... Eu consigo fazer isso rápido? Até conseguiria. Mas, sabe, não precisa mais. Porque pessoas metabolicamente normais não precisam fazer esse esforço hercúleo que eu tinha que fazer antes, sabe? Sim,
0: e, e além do mais, isso é um emagrecimento saudável, né? Não, não traz nenhum prejuízo não. pro teu corpo. Teu corpo vai te acostumar.
2: A... Exato, todo poucos. emagrecimento que eu passei até agora são coisas que eu consigo manter, sabe, tipo, com a comida que eu como com a quantidade de exercício que eu faço, eu consigo manter esse peso não é uma coisa impossível de manter, tipo, low carb, tipo, o peso que você perde, perde com jejum intermitente com low carb, não é a mesma coisa é uma coisa muito mais saudável entendeu, e se demorar mais um ano e sabe o que que é, o negócio é eu, eu já me conheço tanto que se passar mais um ano e aí sim eu perder os 4 quilos que eu acho que eu tenho que perder tá tudo bem, porque eu tô saudável entendeu
0: isso que, é, isso que é importante, aliás, o, o, o negócio do meu caso também é porque... É pra mostrar os ouvintes que o meu caso foi basicamente só mudar os hábitos alimentares e criar alguns hábitos novos. Por exemplo, antes, quando eu tava com os 92 quilos, às vezes eu comia duas, três vezes por dia. Tipo, não era questão de, de quantidade, tipo, comia feito animal. Às vezes eu comia muito, sei lá, no café da manhã e não almoçava e jantava quase nada. Mesmo assim, 92 quilos, gente. A questão é, é, é criar hábitos saudáveis, ter uma alimentação mais, com mais qualidade mesmo, do que em vez de, sei lá, toda tarde ir lá comer do Burger King.
2: Ai, senhor coração,
0: o senhor tem uma barriga enorme!
3: Então, eu, eu tenho. Sempre tive um, um problema assim, nunca fui magro. Depois que eu fui pra São Paulo, a vida me pegou, né, de um jeito que eu engordei muito, comi muita porcaria. Bom, acho que é o básico de todo mundo que vai pra lá, né? O meu até foi um, um pouco pior, que eu não tinha dinheiro, não tinha ânimo e não tinha amigos, né? Então, a única coisa que eu fazia era comer. E comer mal. Gordei muito. E depois de um... de alguns acontecimentos, de um tempo pra cá, eu, eu resolvi mudar minha vida. E isso foi pré-pandemia, né? Eu comecei a acordar mais cedo do que eu acordava pra sair pra caminhar todos os dias. A primeira coisa que eu fiz também foi cortar o refrigerante, que eu acho que é uma coisa que Ajuda pra caramba, né? Principalmente, não só emagrecer, mas na sua saúde, né? Porque... E, de e depois que eu, que eu fiz isso e parei de comer porcaria toda a noite, né? Que eu, que, eu, que eu fazia, todo dia e toda noite, na hora do almoço. Acabei... É, eu cheguei numa época a perder 25 quilos. Só que no final do ano acabei dando uma relaxada. Tava voltando a, aos velhos hábitos. Aí no final do ano, chegou em... Acho que final de fevereiro, começo de, de março, eu falei, ah, eu vou, vou voltar, a caminhar e tal. Tinha dado até uma engordadinha, mas aí que começou a pandemia, né? E foi bem naquela época que a gente não sabia nada, acabei ficando uns quatro meses trancado dentro de casa, sem sair nem para respirar, e aí é onde você ataca, né? Que no começo era só fazendo comida para compensar, né? Que não podia sair, depois é pedindo delivery, né? Aí tô voltando agora, né? Faz uns, uns dois ou três meses aí que eu tô voltando. Mas agora não tô perdendo tanto, que eu resolvi fazer academia e... E aí também tô ganhando um pouco de massa magra, né? Que, que reflete um pouco na balança, você não, você não perde tanto, né? Você meio que perde e ganha, perde e ganha.
0: É, porque emagrecer não é necessariamente perder é, peso. perder aquilo, é. É isso mesmo. Acabou o relato do
3: Gásco. Eu acho que é isso, né? Eu ainda oh, tô é? antes, né? Aê! Não tem não, não tem o que falar. <risos> Ainda tô Opa, antes, tá indo né? no caminho certo, pô.
0: Só cuidado aí com a academia, gente. É ah, um relato
2: de vitória, pô. Como sim, assim? cara. Não, é gente, um sair da rotina
0: e, e assumir uma rotina nova e ir atrás do desafio já é uma vitória.
2: Ah, sim, né? sim
3: Com certeza. Então, pô. Com certeza, tá porque o mais difícil é você começar. Depois que você começa...
0: É, engata fácil. É... É.
3: Engata, é. é. O mais difícil é você estar tá estacionado, você tá estar vivendo uma vida sedentária e você começar a fazer alguma coisa no começo foi bem difícil eu, eu, eu comprei um reloginho pra medir meus, meus, meus batimentos a primeira vez que eu andei eu consegui andar 3km eu quase morri, sério meu, eu quase morri eu quase tive um infarto <risos> não tô brincando não, eu não tô fazendo piada Coitada, né? é triste, gente, desculpa, é...
2: desculpa, pode tirar minha risada
3: <risos> não, pode deixar a risada <risos> é... sério, e meu batimento foi tipo a 190 andando 3km eu tava, não, você não tem noção do nível de, de,
0: de sedentarismo que eu tava.
2: Sim. A
3: hoje
0: agora tá dando eu... pique aí, todo feliz.
2: É, pois é, Sim. olha o progresso.
0: Sim, olha como eu, é que na é vitória, eu... caralho? Quase tomou 3km. É.
3: <risos> e hoje eu tô conseguindo correr quase dois e sem, sem levar muito o batimento cardíaco, né? Correr, né? Nem andar.
0: Ex exa olha aí, cara, quando eu passei a correr 5km de volta de uma só, eu fiquei me sentindo o Rock Balboa.
2: Inclusive... Oh, só para o oh, oh, oh. ouvinte saber... A gente aqui... A, a equipe de gravação aqui desse Ego de hoje... A gente tem um grupo oh, de oh, motivação... Oh. <risos> é... Tá? A gente é. tem um grupo de motivação... Que todos os dias a gente fala... O que, que a gente fez de exercício físico... Para poder motivar outra pessoa... A também fazer exercício... Então todo dia ou eu mostro uma foto de caneleira... Ou eu mostro uma foto de... Do, do percurso que eu fiz fazendo caminhada... O Caio mostra dele também... O Finho bota foto do que ele tá ouvindo na academia também, e da, das pernas a lá Bob Esponja.
0: <risos> a perna do lag day dele.
2: Porque aqui todo dia é lag day, tá?
0: É. é. E o mais importante, não tem mensagem de bom dia. É. Não
2: tem mensagem de bom dia, é só a foto pra compartilhar o que a gente fez e ganhar o biscoito Sim. do dia.
3: É. E o Gaspa manda mandar selfie todo dia, todo dia. Eu falo, eu falo todo mundo, Exato.
0: Né? Pô, mas às vezes a gente tem isso e isso ajuda a gente, como, como um grupo e Tudo tal. claro que ajuda. Ah, a ideia do é. grupo é essa, pô. É, eu. Olha aí para vocês, ouvir se vocês tiverem mais alguém nessa epopeia, às vezes criar um grupo ajuda. De fato ajuda. Porque quando, quando vê outra pessoa dando certo, é, já, às vezes já dá aquela empolgação, sabe?
1: Bom, eu já falei um, um, um bom pedaço né dele lá no começo. Eu comecei, eu tinha eu, eu nunca eu não era gordo, mas também não era magro, uma criança normal, talvez um pouco acima do peso. Bom, toda criança tem que ser, a única idade que você tá bem acima do peso, de verdade, é quando você é criança. Aí eu fui um adolescente que eu era bem espichado, depois eu fazia bastante exercício físico, e depois que eu entrei na faculdade, desandou tudo. Eu cheguei a pesar 137 kg e meio, e depois do meu do final do meu doutorado, eu sou fumando dois maços de cigarro por dia, tá? Eu fumava dois maços de cigarro, quase maço e meio, e estava pesando 137 quilos. Então meus exames está tudo normal, mas o a, a, o caminho que eu estava seguindo era o caminho de ter um infarto com 40 anos de idade, 45 anos de idade, e muito parecido, inclusive, com o que aconteceu com meu pai. O que que eu fiz? Terminou meu doutorado, um dia eu cheguei do trabalho aqui, estava numa fase terrível no trabalho, né, e eu tava aqui em casa, sentei para ver um, alguma coisa na televisão, e me bateu uma ansiedade muito forte, eu falei, caramba, eu não tenho mais nada para fazer, cara, e a minha mulher reclamando, reclamando assim, no bom sentido, falando, meu, você tá, tá, tá você engordou demais, você tem que se cuidar, tal, né, e eu falei assim, só que eu sou, eu, eu, eu quando ponho alguma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Se eu começar a fazer dieta agora, eu não vou parar até que eu esteja definitivamente no mundo fitness. Ela falou, ah, então faça. Eu falei, tá bom, então vamos fazer junto e tal, que ela também queria perder um peso. eu comecei a fazer dieta. Comecei a fazer uma dieta, primeiro, como toda dieta maluca, que é o que eu sabia de dieta. Não, eu vou perder peso, aqui é só cortar o carboidrato não comia mais pão, não comia mais arroz, perdi uns 10 quilos, parou de dar resultado. E aí eu tava comentando isso com um colega meu, ele falou assim, cara, você precisa consultar toma nutricionista. E eu tinha uma visão muito errada de nutricionista. Eu falei, ah, puta, eu vou lá com o nutricionista, ela vai falar, ah, come um frango e duas colheres de arroz. Cara, se não tá funcionando do jeito que eu tô fazendo, não é isso que vai funcionar. E a pessoa falou, procura uma nutricionista esportiva. E, todo nutricionista pode ser, mas uma nutricionista que tenha mais conhecimento na área do esporte, né? que, que, que faça uma dieta um pouquinho mais agressiva, ou, com, com um conceito um pouco diferente. E, e isso faz 5, 4 anos mais ou menos, que eu comecei a, a, a me consultar com um nutricionista, o que eu passei dali, né, depois desses 10 primeiros quilos, que foi o que a Thaís falou que a gente falou lá atrás, né, que aquela primeira pancada que a dieta dá, que você perde peso e para, porque o teu metabolismo tá lá embaixo, eu passei por um processo de reaprender a me alimentar, reaprender de verdade, eu não sabia comer há muito pouco tempo, não é eu aprendi hoje não, até, sei lá, 6, 7 8 meses atrás, eu não sabia me alimentar direito, e errado eu tirava muito carboidrato, não era para tirar. Eu, eu comia menos proteína do que precisava. Eu não sabia compor o prato. é óbvio, mas não é. A gente desaprendeu essas coisas, por isso que também eu disse lá, né? A gente tinha uma cultura de alimentação e provavelmente o Caio tem essa cultura por não estar numa metrópole como São Paulo, de se alimentar melhor. Eu não sabia mais montar um prato saudável e passei por um processo de reaprender a comer Hoje eu tô com uma dieta, né, eu, eu, eu conto calorias, né? Então hoje eu tô com uma dieta de 2.400 calorias por dia, que é uma dieta que eu como o dia todo, que é um maluco, toda manda foto aqui no um grupo do que eu como, é toda hora eu tô comendo. A capa desse frio,
0: episódio vai ser o prato do almoço do fim.
1: É, e, e não é pequeno. E, e arroz... Pô, por isso é, mesmo. coisa. Eu já mandei, né, Caio, os pratos... E cara, é só que eu adquiri o hábito de fazer exercício, comecei a frequentar a academia, voltei a correr, larguei, parei o cigarro, né? Me apoiei no vape e agora estou deixando também. Então voltei a correr, voltei a, 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 a me alimentar direito, comecei a me alimentar direito, voltei a fazer exercício, voltei para academia, descobri um exercício que pode ser prazeroso para mim, descobri uma academia. Eu acho que esse é o principal ponto que é prazerosa para mim porque ambiente de academia ele pode ser extremamente destrutivo para a tua autoestima, dependendo da academia que você frequenta. Muito. É, então procure uma academia que você se sente bem lá dentro. É, e preferencialmente se você for uma pessoa que nem eu, que prefere não conversar, coloque o fone, treine e vá embora, porque é uma, mais de uma beleza, é um tempo de, de relaxamento. Então nessa epopeia aí desses 4, 5, 6 anos, foram quase 50 quilos. Eu não sei meu IMC, mas ele com certeza é acima e não é pouco acima, não é 0,4, ele deve ser uns 3 pontos acima. Mas hoje eu tenho 13,5% de gordura corporal, né, na bioimpedância. Então eu tô na faixa ali, tô bem, né? Não sou fitness da academia, mas eu tô numa faixa de gordura corporal boa, né? Média-baixa já. E eu saí, sei lá três e meio, eu saí de trinta e tantos por cento, né? esse uma almôndega. E, e baixei bastante, mas eu ganhei bastante massa magra nesse processo também. Então, meu, a minha dica a vocês é se você tem a condição de pagar uma nutricionista, ou o seu convênio cobre, ou você conhece alguém que pode montar uma dieta para você, que tem esse conhecimento, procure essa pessoa, peça a orientação, siga Dieta, Dieta é uma coisa que você faz pontualmente por um período de tempo, não é algo que te segue a vida toda. Então, dieta, você pesa o alimento. Negócio de, ah, estou de dieta, você não põe na balança, você não está de, entre aspas, dieta, né? Então, outra co... uma coisa é uma dieta, de fato, que vai te levar a isso, outra coisa é aprenda a comer e a nutricionista pode te ajudar, ou seja, não vou pesar alimento, mas vai, aprende a comer limpo, o que, que são alimentos limpos, que tem nutriente, que não são calorias vazias, como montar o teu prato de manhã, à noite, no café da manhã, procura ajuda para fazer isso, não é fácil, por incrível que pareça, não é fácil, e cara, levanta a bunda da cadeira e vai fazer exercício, procura algo que te agrade, seja vá dançar zumba, vai pra academia, vai correr, vai andar de bike, Vai fazer alguma coisa porque você precisa fazer o motor trabalhar para gastar o que você come e, consequentemente, aí vem menos gordura, mais massa magra. Meu sono melhorou, melhorou tudo, né? Melhorou a minha capacidade de concentração, a autoestima nem se fala. Eu troquei de armário nesse processo duas vezes, Eu joguei todas as minhas roupas fora praticamente. Você começa a apertar, chega uma hora que a roupa para de, de, de um bolso junta com o outro, assim. <risos> é... Eu tô na
2: fase de apertar a roupa ainda.
1: É, eu joguei fora. Não, eu joguei fora. <risos> de jogar, troquei de, de, de. Hoje eu uso, eu tenho 1,80m, peso 92kg e eu uso camisa M. Não fica Olha, só. Na Olha aí. Gente, é assim, se <risos> eu conseguir que era um poço de ansiedade ex-fumante. Qualquer um consegue, cara. Qualquer um consegue. Sabe o que, é, sabe que ninguém, eu acho legal falar? Ninguém consegue sozinho. Só para só finalizar. Ninguém é. consegue sozinho. Não adianta você falar assim. Ah, nossa, eu ouvi esse relato do Egoacast. Ou procurei na internet um vídeo. E amanhã eu vou mudar minha vida sozinho. Você não faz nada sozinho nesse mundo. Procure ajuda de pessoas. Um, apoio familiar próximo a você para que você faça essa jornada dois, procure a ajuda de um especialista. Se você tiver condição de pagar, tiver convênio, se você não tiver, dá uma lida, procura um vídeo na internet, tenta se organizar mais ou menos o teu conhecimento para que você aplique aquilo no teu dia a dia que eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido. E não deixe a não ser, aí é um apelo meu, é o que eu acredito, a não ser que seja extremamente necessário por uma questão de saúde mesmo, de risco, né? Risco real, não Ceda para a bariátrica. Pente <risos> antes de ceder para a bariátrica.
0: A bariátrica é, é para gente que precisa, né? Até porque não é. Tem um médico competente, um médico responsável não vai passar bariátrica para qualquer um, né? É só para quem está é. é.
2: Não, não, não. Caio. Caio. Se você. Ah, é? Eu acho que o único lugar onde eles... Assim, vou, vou fazer uma generalização muito grande aqui, gastros, me perdoem. Mas, assim, o único lugar onde eles realmente olham isso de verdade, se você tem o IMC, se você tem os exames que pedem pra você fazer bariátrica, é o SUS. Porque eles não vão ficar gastando bariátrica com quem não precisa fazer. Agora, sinceramente, se eu quisesse fazer na época que eu estava no meu maior peso, eu teria conseguido muito fácil. E, assim, sem indicação nenhuma sem indicação nenhuma, eles iam pegar sim. meu exame e falar, ah, você não quer tentar emagrecer mais um pouquinho? Se eu fizesse uma cara feia e falasse, olha, não tô afim? Tô afim de pagar? Acho sim, vamos, que, vamos, acho que vamos, eu teria vamos conseguido.
1: Falar vamos falar a verdade aí? O pessoal do Nerdcast, né, pegar... Ei, olha lá. Não, fala bastante disso, sim. eles falam de vencer a bariátrica. Ah, eu tô vencendo a bariátrica, cara, <risos> se você não aprende a comer, se você não aprende a controlar a tua ansiedade, e se você não procurar é. ajuda, e, se, e principalmente, ah, eu aprendi cara, se você não tem vontade de fazer isso, que é o primeiro ponto, assim, eu vou fazer. E aí tem que ser teimoso mesmo, né? Foi o que eu falei: eu vou fazer, eu não vou fazer bariátrica, eu vou resolver meu problema, eu vou virar fitness nessa porra, e eu vou até conseguir. Entendeu? Você tem que ter motivação, procure ajuda, porque se você for para o caminho mais fácil, que seria, entre aspas, a bariátrica, não estou dizendo para não fazer em casos que é necessário. É só, extremo.
2: Exato. só extremo. É, extremo. tem caso de indicação realmente.
1: Exato. Se você levanta a mão e fala assim: "Eu vou fazer a bariátrica porque eu não vou conseguir emagrecer", você vai vencer a bariátrica no futuro. É, é, isso é verdade.
2: E sabe, uma coisa que eu queria terminar falando é que se você você não vai conseguir fazer essas coisas sozinho, que seja com a ajuda de profissionais que você consegue pagar, ou se você tiver convênio, e se você estiver sozinho, buscando gente que você consiga seguir na internet, ou gente que seja de, de qualidade, que dê dicas de qualidade, não simplesmente tome BCA porque você vai emagrecer tomando BCA, sabe, coisas assim. Eu vou dar um, um relato que não é meu, é da minha mãe, que minha mãe é diabética, ela descobriu que é diabética faz sete anos, e ela descobriu sendo pré-diabética. E ela já fez todas as dietas malucas da vida. Tomou dessas coisas de Herbalife, tomou dieta da lua, da sopa, do tudo que você pode imaginar, de ficar, tipo, 20, 24 horas sem comer, ela já fez. Então, ela, agora, tá tendo que fazer... Ela, no meio da pandemia, ela teve que começar a tomar insulina, então, a diabetes dela passou de um nível de só tomar remédios, pra um nível de ter que injetar insulina uma vez por dia. Tudo bem, não tem problema. Eu arranjei uma nutricionista pra ela. Só pra vocês terem uma noção, ela estava comendo as coisas antes de tomar a insulina, antes de falar com a nutri, ela estava comendo zero low carb total, tipo, nenhum pão, nenhum, nenhum nada de açúcar nada, e a glicemia estava alta todo dia. Ela foi falar com a nutri, ela está comendo pão, ela está comendo arroz integral. Por quê? Porque a nutri faz uma combinação para ela que funciona para manter a glicemia lá embaixo. Ou seja, você não precisa... Dava pra fazer um
1: cast, dava pra gente montar um podcast separado pra falar sobre esse tipo de coisa. De tanta coisa que tem, gente.
2: Pois é, eu acho que a gente é tem que... É de
1: glicêmico, né? Tem índice é... glicêmico dos alimentos. Não adianta nada você cortar carbo e açúcar e continuar comendo coisas que tem um alto índice glicêmico. Vai dar pois é, mente. você
2: come melancia. Por exemplo, ah, porque é. eu tô comendo fruta, tá tudo beleza. Minha mãe passa longe de melancia, porque não tem fibra natural nesse mundo que baixa a quantidade de açúcar que tem na melancia agora isso. a quantidade que tem numa batata doce ela consegue baixar a quantidade que tem no morango ela consegue baixar não é que a nutri restringiu açaí? o que ela... nossa açaí ela passa longe mas porque ela não gosta <risos> também é porque não, não é gosta.
0: o açaí paraense.
2: eu acho que ela gostaria se não fosse o, o açaí do sudeste que tem açúcar eu acho que ela uhum. gostaria é, esse acho que é o problema
0: sei. mesmo. Tanto que nutricionista recomenda sair aqui, inclusive. Não, Mas não eu, muito.
1: Eu, cara, e tem uma outra coisa que eu acho que aqui é pra matar pau tá? Eu fiz tudo isso, eu perdi 50 quilos, eu não tinha problema hormonal. Então, por isso que quando eu tava conversando sobre esse cast, eu pensei na Thaís. Porque ela passou uma, uma jornada diferente, uma jornada real que é usada como muleta por muitos... Ah, não, meus hormônios, meus ossos, meus ossos são largos e meus hormônios desregulados. <risos> não é, irmão. Você é gordo mesmo. Osso de adamante. Osso de adamante. É. É,
2: pois é, pois é. Osso de ah, adamante. É.
1: Então, é, a Thaís tem essa vivência, eu tenho uma outra vivência. A gente tem o Caio, a gente tem o Gaspa também passando por esses processos de tentar levar uma vida um pouco mais saudável. Mas eu acho que, assim, pra mim, tá? E o que se aplicou a mim? Eu lembro a primeira vez que eu falei com uma nutricionista... Ela falou assim, me explica o que é comer para você. Eu falei, bom, além de ser algo que eu preciso, eu lembro até hoje da resposta, e não mudou, tá? Além de ser algo que eu preciso para me manter vivo, para mim, comer é um evento social. Uhum. É um momento onde eu compartilho, onde eu converso. Eu tenho apreço por ir almoçar com as pessoas que trabalham comigo, por sentar num domingo e comer uma comida gostosa junto com a minha família entendeu, e se não tem é, sábado à noite, vem no filme mandar um hamburgão pra dentro <risos> assim, eu não vou parar é. de comer as coisas eu falei pra ela, eu não vou então não adianta você botar uma dieta que de sábado à noite eu tenho que comer alface eu não vou seguir a dieta e eu não segui a dieta eu não segui, na verdade a dieta nunca foi montada dessa forma mas eu nunca é deixei meu caso de do meu, comer inclusive. É, eu nunca deixei de comer o que eu gosto nunca, nunca então, Assim eu quero chupar sorvete eu chupo sorvete. Qual a, qual a diferença? Eu tenho o meu dia para chupar sorvete. Eu chupo não, eu chupo sorvete todo dia. Porque sorvete é muito bom. Ai, caralho. Eu, <risos> eu, sorvete. eu tenho o meu
2: dia do McDonald's, McDonald's também.
1: É o
0: famoso dia do lixo. É. Vocês tá acreditam famoso. que nem isso eu tenho, mas... Eu não, não... Tipo, perdi a vontade de um bocado de coisa. E eu não tenho dinheiro também, então... Eu, eu tô...
2: Então, é que eu acho que a história do dia do lixo... Enfim, é um pouco preocupante, porque é exatamente isso que o, o Gaspa mandou aqui. O dia do lixo, ele é meio que o dia para você escapar de tudo, mas mesmo no seu dia de escapar, você tá medindo algumas coisas, não tá? Você tem o seu hambúrguer no sábado à noite, mas o resto do dia tá contado. Não é um dia inteiro onde você vai tomar, tipo, é, 15 então, latas de leite condensado.
1: Isso aí, vamos mudar o dia do lixo para a refeição do lixo.
2: Isso, é E é também comida. é meio complicado, né? É, é tipo, é, é você escapar é e comer o que você tá afim de comer, entendeu?
1: E, eu acho que problema. é complicado. Eu acho que Thaís, o que a Thaís tá falando é assim, eu vou fazer meu dia do lixo, né? Eu vou lá e vou, vou, vou no Mac, vou, vou no Burger King, como falaram, no Mac, vou comer uma caloria mais vazia, uma coisa mais gostosa, vou pedir um hambúrguer, vou comer uma pizza, beleza. Quantos, quantas fatias de pizza ou quantos hambúrgueres do Mac usualmente eu como. Então vamos botar fatias de pizza. Eu, eu como. Eu como por mim. Eu como quatro, geralmente. Bastante. Mas eu... Isso é terça-feira pra mim. Eu, eu empilho a fatia e como. Não é que eu tô exagerando. <risos> é, Gente, não sabe. tô exagerando. Isso é como eu como. Causou de então, pizza. Então, é assim. Só que quatro, eu tô realmente cheio, cara. Eu comi muito. Falo, porra, eu tô bem cheio agora. <risos> Se eu tô fazendo uma dieta restritiva no meio da semana, vou ter uma refeição do lixo, eu não preciso comer mais que quatro fatias, que é o que me satisfaz. Não adianta comer 18 fatias de pizza. Ah, você tá tentando emagrecer, né? Uma, uma das coisas que você tem que fazer é comer menos. Aprender a comer. Então tenta, tenta maneirar. Isso é bom senso, gente, né? Mas, é. <risos> ô, ô, Rodolfo, até
0: às vezes, dependendo do quanto tempo tu fica sem comer esse tipo de besteira e tal... Às vezes tu nem consegue mais comer aquilo que tu comias antes Porque não teu corpo já, já te acostumou Com a tua nova rotina Aliás, uma coisa que eu queria ter falado antes aí né, eu, eu acho que, que vale falar É que é, é difícil mudar, né? Porque mudança não é fácil Mudança é sempre difícil Só que se, quando se persiste na mudança ela, não de, ela deixa de ser mudança, vira rotina E rotina é fácil É por isso que as coisas ficam Mas, mas é por isso que engata Porque vira uma rotina nova
2: Sabe o que eu acho que é importante falar também? É que quanto mais a gente descobre sobre aquele assunto, mais consciente a gente consegue fazer as escolhas que a gente faz. Isso. Então, quando a gente, fala que, quando a gente fala que a gente precisa fazer exercício físico, tudo bem, vai ter dia que vai ser na força do ódio. Vai, vai ter dia que vai ser na força do ódio. Mas porque a gente sabe o benefício que ele traz. Quando a gente sabe que um pacote de wafer de morango, que é um dos meus guilty pleasures, além do McDonald's, é um bando de caloria vazia, sim, eu vou escolher ele em alguns momentos, entendeu? Mas não vai ser, tipo, o meu lanche da tarde de todos os dias. Aquela escolha tem que ser consciente. E isso é importante falar quando a gente vê que a maior parte da população obesa do nosso país, por exemplo, é a classe menos é, instruída. E isso tem tudo a ver. Por quê? Porque as pessoas, um, elas não têm instrução, elas têm menos dinheiro. E aí elas têm menos dinheiro, elas compram as coisas que são mais, mais baratas delas de comprarem. E geralmente as coisas mais baratas são refrigerante e farinha. E refrigerante e farinha, a gente sabe bem aqui deste grupo, que são comidas muito calóricas, sabe? São, tipo, bebidas açucaradas são mais baratas do que água. Então você tem um problema na sociedade que também faz com que a gente engorde mais. Tanto a população não sabe o que escolher por falta de instrução, como por falta de dinheiro ela não consegue comprar o que é saudável, entendeu? Isso é muito complicado, por quê? Apareceu aí outro dia uma, um projeto de lei que quer taxar bebida açucarada, quer é taxar refrigerante. O problema, você fala assim, ah beleza, vou, o, o, a Coca-Cola ao invés de custar, sei lá quanto ela custa, cinco reais, ela vai custar 10. Só que aí o que, que acontece? Você vai falar, beleza, a população pobre não vai conseguir comprar Coca-Cola, mas o que ela vai comprar nesse lugar? Ela vai conseguir comprar água com aquele mesmo preço? Não vai comprar. Então, se você tá fazendo, então, ela vai comprar o refri mais barato, ela vai comprar o Dolly ao invés da Coca-Cola. Tudo bem que o Dolly também vai ficar mais barato, né, mais caro, tudo vai ficar mais caro se a gente taxar as bebidas é, açucaradas. O problema é que você, no fim, vai acabar só tirando isso das pessoas e sem explicar porquê. Sem falar o porquê aquilo faz mal E sem dar a chance de escolha pra pessoa A pessoa já não vai mais poder escolher aquilo Mas não porque ela sabe o que ela tá escolhendo Porque ela não vai poder
0: Pois é, pois é Isso também porque eu falei do refri Galera do, do Pará talvez tenha entendido Refri com Y no final É basicamente um xarope de guaraná com açúcar
2: Ai, Que Jesus. vende
0: É 1,50, sei lá, um pacote desse
2: Então, gente Olha isso como custa mais barato que uma Garrafinha de água, cara
3: mas é mesmo, é mesmo, muito lugar que se você vai, se você for no MEC, se você for no Mac, e é você, você tá pedindo água, tá errado, né, mas tudo bem, <risos> é, mas se você pegar uma água no Mac, ela é, às vezes é o dobro de preço do, do, às vezes você paga mais pra pegar uma água do que pegar um refri,
2: então, você tá vendo muito como, lugar... o, como, a, so, como o, a gente chega num plano político pra manter a população do jeito que ela tá, e daí reclama depois que a população tá com uma epidemia de obesidade? Não que epidemia seja uma, uma coisa infecciosa sempre e tal, mas epidemia de doença qualquer, então a gente tá enfrentando uma epidemia de obesidade no mundo, sem confundir isso com gordofobia, tá gente? Eu acho que a gente tem lugar de fala pra falar que isso daqui não é gordofobia, tá? Mas não. epidemia de obesidade significa você ter uma Coca-Cola sendo mais barata que uma água.
0: É a, é a qualidade da alimentação
3: Isso, é, eu acho que é um, Esse é um papo bem extenso para outro cast eu acho que já, já, já tem várias Coisas no lugar falando disso também Mas é o um impacto também Não só na vida da pessoa Mais para frente, mas também na, Até num caso de saúde pública, né Porque essa Sim. pessoa Consumindo muito refrigerante, menos água Ela vai ter um problema com diabetes E, ela vai, e a, a maioria das pessoas Não tem, não tem um pano de saúde e isso vai onerar a, 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 a saúde
1: cara. pública. Isso que uhum. o Gaspa está falando é, é o seguinte, trocando em miúdos, é uma coisa que eu falei lá atrás. Ah, eu bebo refrigerante, eu, tô, eu não tô gordo, eu como o que eu quero, eu vou rasgar um saco de Orel de 3,5 kg e beber refrigerante, eu não engordo. É, beleza, cara. E os exames estão ok? Tudo bem. Hoje cobrará um preço de vocês. É, Sim, é, é e orel,
3: para quem não sabe, é, é aquela bolacha que o pessoal também chama de óleo.
2: Óleo, é. exato. <risos> ne ou negresco. <risos> ou negresco. <risos> o negresco. O negresco. O negresco
0: é mais gostoso. Negresco americano. Hum, Neg negresco é... é mais gostoso, só não é melhor que o
1: escureto. <risos>
3: é, é, tem o escureto, né?
1: Se você está acima do peso e se você é, é anti-body shame também, não se deixe enganar no estou, me, me sinto bem e confiante comigo mesmo, porque isso é saúde mental, você tem que ter isso. a sua saúde mental preservada com estou saudável e tudo bem estar acima do peso, não é 4kg acima do peso, tudo bem estar 15, 20, 10 que seja acima do peso, não está ok, vai cobrar um preço da sua saúde no futuro, você não tem a dúvida que vai
2: eu acho é. que a história de aceitação é um pouco diferente, porque eu, eu falo isso bastante com a minha terapeuta, a minha terapeuta também fala sobre, sobre isso comigo, de, tipo, teve uma vez que eu falei com ela que eu achava que eu era tão grande que eu não passava pela porta da, do, do consultório dela, ela olhou pra mim tipo, você tá maluca? Eu falei, pois é, isso tem uma, um preço muito grande, você ter sido tipo, eu passei muito tempo da minha vida 30 anos acima do peso, faz 5 anos só que eu que eu comecei a emagrecer e eu ainda acho que eu não passo pela porta.
1: É, eu te entendo. É a mesma coisa eu. Quando eu cheguei num determinado peso, eu bati 88 quilos. São 50 a menos. Eu falei, mano, que legal, eu tô super magro e tal. Aí eu comecei a treinar mais forte, comer mais, a balança subiu. Na, na primeira, na segunda semana, foi uma briga mental comigo. Eu é. falei, Cara, eu tô fazendo, eu tô jogando tudo no é. lixo. Olha aqui, tá ali. Não, confia no processo, entendeu? Confia no processo.
2: Ela fala comigo uma coisa Que é a parte da aceitação E aí uma das coisas que ela fez comigo Foi que ela me pegou, me colocou na parede Assim, ela falou assim Me diz aonde você acha que você é maior Tipo, você é no quadril, você é no ombro Eu falei, tá bom, no ombro Aí ela fez duas marquinhas na parede Tá marcado no consultório dela até hoje Duas marquinhas na parede de lápis Falando, esse ah, é o seu Ah, ela colocou literalmente
0: Quanto a parede Literalmente
2: Literalmente, ela me encostou na parede fisicamente e falou, onde você acha que você é maior? Falei, nos ombros. Aí ela pegou, posso pegar o lápis e marcar na parede? Falei, pode. Aí todas as vezes, todas as vezes que ela fala comigo, que a gente fala alguma coisa de eu achar que eu não passo pela porta, ela aponta para as marcas na parede. Ela fala assim, toma, é isso que você é de verdade. Não é mais isso que você era antes. Entendeu? E o que eu acho que é a parte da aceitação, não é você achar que é, eu estou 15, 15 quilos acima do peso ok, estou me sentindo bem eu acho que não é isso que o Finho tá falando tá certo, mas você tem toda uma história de, de, de aceitação mas é aceitação durante o período é confiar no processo o bastante para você falar beleza, eu estou deste tamanho que ela, que a minha terapeuta marcou na parede, tudo bem eu quero diminuir, tudo bem quero diminuir, não tem problema eu me aceito deste tamanho e quero diminuir eu acho que essa frase é, resume isso. Eu me aceito com 15 quilos a mais e vou diminuir. É diferente de você se achar o lixo do lixo do lixo com 15 quilos a mais, porque a hora que você chegar nos 15 quilos a menos, a chance de você não se achar um lixo é pequena, entendeu?
1: É, e tem, tem aquela coisa também de que tem, tem isso, né, que eu acho que é mais para mulher, é muito mais cobrado esse tipo de visão, né? A sociedade sim, sim. pese isso muito mais para mulher. E o homem ele tem isso, mas é de um jeito diferente, o cara se olha no espelho a barriga é gigantesca isso significa que, né, que tá com gordura visceral legalzinho para ter um colesterol alto e um AVC, e aí o cara fala assim, nah, mas é uma barriga de chope nem tá tão, nem tô tão gordo assim É ah, que acontece. é uma coisa de sociedade negação, machista, né <risos> a, é, mas é a Meu, o processo o processo é feito pra te matar você é macho ou fêmea entendeu? Socialmente o negócio vai apertar para cima de você e, e principalmente nessas questões que são n, 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 não são de gênero então eu acho que os dois sofrem opressão, a diferença é a ponta da ferradura e a opressão pro homem é nem tô tão gordo, tá amigo você vai morrer e a, e, a, e, e, e a da mulher é o contrário a mulher fala assim, nossa eu estou muito gorda nossa você tem que emagrecer e buscar um padrão Porra, que não existe entendeu? Isso, é uma em cada mil pessoas que vai ter essa porra.
2: E é você que é justo essa uma entre mil que aparece na TV, né? É, é que
1: aparece na TV. Porque tem triagem, né? TV, de é mil pessoas. Mil. É, então assim, gente, olha ao seu redor e aprenda a se ver. Eu acho que esse é o ponto da Thaís. E é muito difícil se enxergar, cara. Olha, Nossa, se você é teve problema com peso, você teve problema com peso, o espelho é um grande mistério pra tua mente. Porque a gente, se olha no espelho, a gente não se enxerga. Não se enxerga.
2: Não, não, é eu pego roupa, eu pego roupa que eu, eu fiz questão de guardar, da época de cinco anos atrás, e eu fiz questão de guardar e a roupa entra e eu falo, meu Deus, tá grande, mas se der cinco minutos, eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu passo na frente do espelho de novo, eu vou me olhar e vou achar que aquilo não tá bom. Tipo, é um, é um processo diário de você olhar pra você e falar, não, tá indo bem, confia no processo, tá tudo ok, você tá fazendo coisas pra melhorar a sua saúde, você vai melhorar de pouquinho, mas vai melhorar. Dali a 10 minutos, isso tudo vai embora, você olha no espelho de novo e fala, que bosta que eu tô vendo de novo. É, 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 difícil, é, você difícil, se é difícil. difícil você lutar com... É muito difícil se É muito difícil E outra, pra mulher ainda tem uma parte pior, que é a pressão da cirurgia plástica
1: isso, isso é verdade, né e aliás, e, aliás gente é, eu tive que fazer olha aí, a do umbigo, né é, eu, tinha, eu, tinha, eu, eu tinha uma <risos> hérnia no umbigo e devido à minha flacidez, o meu umbigo foi pra esquerda caraca, hein <risos> é, caraca. a hérnia a hérnia deslocou, a hérnia puxou o meu umbigo, ela era embaixo do umbigo e, e como eu tava flácido, né, tava com a barriga mais flácida porque eu tinha emagrecido tudo isso, apesar de não ter sido brusco, eu não fiquei Pele sobrando pra caramba. Mas aí o meu umbigo. Não é Hulk, dois. né? Não é Hulk que fica magro do nada depois de vir. É, ficou uma flazia. meu umbigo foi pra esquerda. E eu tive que tirar a hérnia, tive que remover o umbigo.
2: Aí já aproveitei, óbvio, né? Olha meu, só. E fez os, o, o 360.
1: Não, não foi 360, não. Foi só abdominoplastia mesmo, foi, mas foi pequeno. Foi o Homer né? Foi o Homer?
2: Nossa, cara, é, eu, então... eu
1: preguei com o um pregador atrás, sabe?
2: <risos> Não, é que eu acho que a parte da, da cirurgia plástica pra mulher é muito foda, né? Porque qualquer lugar que você abre, tipo você abre o Instagram, aí você resolve ver uma menina que tá fazendo exercício. Daqui a pouco o Instagram mostra pra você todas as meninas do Instagram que fazem exercício e de pouco em pouco ele vai fazendo você achar que você precisa de cirurgia plástica. Pra mulher isso é ai, inacreditável de ruim sabe, porque eu desde os 18 anos achava que só a cirurgia plástica me, me, ia me salvar sabe, eu só ia me achar bonita quando eu fizesse uma cirurgia plástica, e você acha que essa imagem, essa ideia não tá comigo agora? Puta, eu posso... Posso, falar
1: um pra, posso falar um negócio pra você, Thaís? eu uhum. vou falar com conhecimento de causa, tá e, e... Deixa a expectativa bem, bem gerenciada aí, porque eu meio que tive que fazer por causa da hérnia, já aproveitei e, ó, não resolveu porra nenhuma, viu? Continuo
2: zoado. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Acho que pode terminar com isso, terminar com é. isso. Deixa a expectativa lá embaixo.
3: Boa, senhor. o senhor tem muita barriga, senhor humor. obrigado. O senhor tem 190 de barriga, senhor média? É. Então, pessoal, se você gostou, não esqueça aí de curtir, né? compartilhar e comentar também no aporteira.com.br barra ou www.eguacast.com.br Não esqueça também de dar uma conferida nos nossos podcasts irmãos lá no portal, né? Que é a Porteira. E também, se quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar para contato E também não esqueça de seguir a gente no Instagram que é instagram.com.br e pode mandar uma DM lá também, se você quiser.
0: Exatamente. E agora é hora dos convidados venderem o peixe deles, que, aliás, peixe é bom. Alguns têm ômega 3, é gordura boa Tá bom, vamos tal. lá, convidado. Enfim, Rodolfo, <risos> onde é que as pessoas
1: te encontram na internet? Pessoal, me encontro aqui, eventualmente, é, gravando aqui um podcast, mestrando uma mesa de RPG aqui pro pessoal do Égua nos textos, no portal Deviante e também aí a cada dois meses no Spin de Notícias excelente, e Thaís que já é famosa aí, mas só por causa de alguém não,
0: não te conhecer, onde é que as pessoas te encontram que,
2: fa que famoso que menino, para com isso
3: Thaís é o Átila do do Egua.
2: meu Deus na
0: verdade, o na verdade
1: do... o, o, eu diria.
0: o Atila é a Thaís da, da, do Nerdcast é aí, verdade. obrigada, Caio. O... O obrigada. pela é Caio do Nerdcast, é verdade. <risos> e da Globo agora, né? Jesus. É. E, enfim, enfim, tá aí.
2: <risos> Bom, gente, vocês me acham lá, primeiramente no Novela Cast, que é esse projeto novo, lindo e maravilhoso, que também tá lá no porteira.com.br. Ao invés de escrever barra Eguacast, escreve lá barra Novela Cast. Aí se encontra a gente falando de novela brasileira, novela mexicana, inclusive com participação do Gaspa.
0: Quero novela turca, é. hein? Ó. Oh.
2: Que é novela turca, tá? Tá feito convite aqui. E também vai ter, a gente, só pra falar, vai ter o especial Murilo Benício e o Caio tá convidado, tá? É... <risos> Bom, vocês me encontram também no portal Deviante, nos podcasts SciCast e Spin de Notícias também. E no Twitter e no Instagram com a mesma arroba, arroba É difícil, vai estar linkado no post, mas se você for no Twitter do NovelaCast, que é NovelaCast, você acha todo mundo que participa lá.
0: Excelente, gente. Então é isso, né? Ó, oh, se vocês estão aí nessa epopeia junto com a gente, não, não desista. Ah, uma coisa que a gente não mencionou, né? Vale terapia também, justamente para lidar com esses, com esses com os problemas, de se reconhecer, de, de aceitação, de de ver que na verdade a realidade não é tão ruim quanto você imagina que é.
1: <risos>
0: e é um abraço para vocês, né? Para não sei, para se te amar, talvez. Um abraço e não tem problema comer
1: uma coxinha de vez em quando. O problema é comer cinco coxinhas de uma vez. Não façam isso.